0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Beatrice Hecht-Elmin Guten Tag. Guten Tag. Ich bin schwer begeistert, heute hier mit Ihnen diese Aufnahme machen zu dürfen. Es ist nämlich eine Besonderheit für mich. Bisher kannte ich die allermeisten unserer Autorinnen und Autoren persönlich. Das ist heute unser erstes Treffen.
1: Das holen wir nach.
0: Und wir gehen befinden. sofort, <lacht> Ja, genau, wir steigen <lacht> sofort mitten ein ins Kennenlernen mit ganz klassischen Dating-Fragen. Ich lege mal los. Kaffee oder Tee?
1: Morgens Kaffee, nachmittags Tee oder heißes oder warmes Wasser. Seitdem ich in Asien gelebt habe, ähm, trinke ich sehr viel heißes oder warmes Wasser.
0: Aha, das klingt spannend. Das ist vielleicht auch schon ein Vorgeschmack auf das, mhm. was wir gleich hören werden. Die nächste Frage. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Das ist immer äh, so viel leer, dass ganz viel wünf, äh, reinkommen kann zum Füllen wieder. Bei mir ist immer ganz viel im Glas drin. Ja, Neues, ist Neues,
0: <lacht> nicht alt. Sehr sympathisch, das gefällt mir. Lerche oder Nachtigall?
1: Ah, ich liebe das Frühaufstehen. Und äh, bin abends eigentlich eher die müde, die nicht mehr an Büchern arbeitet, aber im Kopf arbeite ich ständig weiter und mache mir neue Notizen. Ah, ja. Aber nicht am Schreibtisch.
0: Ja, interessant. Thriller oder Liebe?
1: Oh, both together. Also, ähm, ich gucke gerne ab und zu mal einen Thriller, da ist ja meistens auch Liebe dabei. Und viele Liebesgeschichten sind ja auch, ja, Thrillers. <lacht> <lacht> Ja, aber schreiben würde ich keinen Thriller. Das Mhm. glaube ich, könnte ich nicht gut. Faust
0: oder Mephisto?
1: Kann ich gar nicht entscheiden, ganz ehrlich. Also bin ich hin und her gerissen, Ah. beides ein bisschen vielleicht, aber kann ich nicht entscheiden.
0: Interessant, weil ich nämlich die Antwort sowohl als auch auf diese zehn Fragen ungeheuer oft bekomme. Aber Mhm. bei Thriller oder Liebe und Faust oder Mephisto können sich die meisten gut entscheiden. Ja, gut, ich bin (lacht) anders. Spannend. (lacht) Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Ja, irgendwie weder noch, weil ich natürlich mit äh, Kugelschreiber Notizen mache. Äh, habe immer irgendwie äh, Papier und Kugelschreiber dabei und zu Hause sofort den Computer schreibe.
0: Mhm. Spontan
1: oder mit Plan? Ähm, spontan sind alle Notizen, die äh, mir einfallen und kommen und dann werden sie verplant.
0: Mhm. Prima. <lacht> und dann geht's nach Leipzig oder Frankfurt damit?
1: Frankfurt ist mir zu wuselig, war ich ein paar Mal, da wird man kaputt hinterher. Und ich äh, finde Leipzig dann wirklich sehr viel angenehmer.
0: Werder oder Bayern?
1: Weder noch. Ich bin nicht interessiert (lacht) in Fußball und äh, würde mich sonst streiten mit meinem Bruder, der nämlich für Bayern ist.
0: (lacht) Oh je. Enthalte mich. (lacht) Gut, wir vertiefen das Thema an der Stelle auch nicht. (lacht) Dann möchte ich Sie bitten, vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme,
1: dann… Dann schwirren mir Gedanken im Kopf rum, die entweder vom heutigen Schreiben noch äh, am Ende bearbeitet werden, gedanklich, emotional, oder es kommen schon wieder neue. Also ich habe immer ziemlich viel im Kopf und äh, also es ist eigentlich schriftstellerisches Arbeiten. Ja,
0: wie auch immer. Gut, Beatrice Hecht Elmin Schaui, hat mir im Vorgespräch verraten, ähm dass sie sich inzwischen als Reisende und Schriftstellerin sieht, ähm, gewissermaßen als Reiseschriftstellerin. Kann ich das so sagen? Ja. Ja? Mhm. Ihre Lesung heute trägt den Titel Ortezeit erinnern. Es geht um Reiseminiaturen. Möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie es dazu kommt, welchen Hintergrund die haben?
1: Ja, also ähm, ich meine, ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter, muss ich sagen, und Reisen äh, tue ich seit Mitte der 60er. Das heißt also auch meine Auslandstätigkeiten, ich war im Ausland gelebt, in mehreren Ländern gelebt, sind eben auch schon lange zurück. Das heißt also, bei den Auslandstätigkeiten waren immer drumherum eine Menge Reisen. So Und dann, als ich meine kleine Firma Interkultur hatte für interkulturelle Kompetenz, war ich dann sowieso für Firmen sehr viel unterwegs. Also ich war eigentlich immer Reisende, soweit ich zurückdenken kann. Und immer gab es was zu schreiben darüber. Und so sind alle meine Bücher entstanden, die schwerpunktmäßig sehr viel mit Kultur, nicht nur Unterschieden zu tun haben, sondern eben auch mit den Brücken, die ich dann bauen, ah, ja, bauen möchte ja. oder gebaut habe. Mhm. Wenn ich mit, mit Indern gearbeitet habe, die sich nach Deutschland orientieren wollten, dann musste ich Brücken bauen. Und wenn ich mit Deutschen gearbeitet habe, die sich nach Arabien irgendwohin orientieren wollten, musste ich auch Brücke bauen. Also man kann auch sagen, ich bin eine Brückenbauerin. Mhm. Und darüber gehen die meisten Bücher meiner Bücher. Die letzten drei sind mehr autobiografisch, weil ich nicht mehr als interkulturelle Trainerin unterwegs bin. Mhm. Also es bleibt nur noch das Schreiben und das Reisen. Und die Schreiberei hängt ganz, ganz eng mit dem Reisen zusammen.
0: Und das hört sich ganz ehrlich auch nicht nach dem Schlechtesten an.
1: Nein, aber wenn dann Corona kommt, dann ist mein Herz und meine Seele auch gestört. Also, wenn das so eng zusammenhängt. Das
0: kann ich gut verstehen. Oh ja. (lacht) Jetzt sind natürlich alle gespannt.
1: Ja. Also, äh, es geht um ein Manuskript, das ich gerade abgegeben habe beim bremischen Verleger, damit er äh, das übernimmt. Ich habe noch kein Okay, ja. Mhm. Aber ähm, das Manuskript heißt eben auch Orte, Zeit, Erinnern und es geht um Reiseminiaturen, also kleinere, größere Geschichten zusammengestellt zu bestimmten Schwerpunktthemen. Und ähm, es sind ähm, Beobachtungen oder Teile aus äh, Interviews und äh, dazwischen dann eben poetische Fiktionen, die äh, sozusagen Verbindungen darstellen. Und ich lese aus ähm, vier, glaube ich, ähm, Kapiteln immer kleine Textteile. Ja. Ne? Ich fange an. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus und sahen genug und fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Das ist aus dem Film Fabian der Gang vor die Hunde, das ist jetzt gerade gelaufen, der Film, Im letzten Monat, Monat, glaube ich, nach Erich Kästner ein ja. Den kann ich auch sehr empfehlen. Und ich finde diesen Text sehr leitend. Der ist zwar jetzt nicht für Reise an sich geschrieben, aber ich finde ihn für unser Leben leitend, mhm. für meins zumindest, und auch für dieses Manuskript für das Buch leitend. Reisende sind Suchende. Oft finden sie nicht das, was sie suchen wenn sie überhaupt wissen, was sie suchen. Es können verlorene Träume oder Illusionen sein, die Familie, der Partner oder Freundinnen, geschätzte Werte zum Zusammenleben oder die Religion und vieles mehr. Verlorenes hinterlässt ein Vakuum, das nach Füllung und Erfüllung ruft. Solche Menschen habe ich getroffen. Sie sind in der Fremde auf Begegnungen angewiesen auch um ihre Ängste zu beherrschen, die stets mitreisen und auch den Wert des Reisens ausmachen. Ängste vor dem Scheitern, vor Unfällen, Verletzungen und Krankheit. Aber daheim bleiben? Auf keinen Fall. Die Herausforderung ruft. Ich bin sowohl allein gereist als auch mit meinem Mann oder mit anderen. Bin ich allein unterwegs? Bin ich konzentrierter und aufmerksamer? kann aber die magischen Momente, die immer mal sind, niemandem Nahestehenden mitteilen. Reise ich mit jemandem zusammen, fühle ich mich in kritischen Momenten unterstützt und mutiger und kann das Glück teilen. Meine Philosophie als Reisende ist, eine Sammlerin von Begegnungen und Eindrücken zu sein, von Szenen und Textfragmenten. Eine Sammlerin von Empfindungen, inneren Bildern und Erkenntnissen, die mich berühren und später beschrieben werden können. Wer heute reist, ist mit Technik unterwegs. Auch ich genieße mein Handy mit allem, was damit möglich ist. Früher hatte ich mich daheim verabschiedet und war lange Zeit nicht erreichbar. Nur wenn ich zu Hause anrief, gab es Austausch. Heute schicke ich WhatsApps, spreche oder schreibe Textnotizen auf dem Handy – Nehme Interviews auf, Fotografiere und Recherche online. Früher reiste ich mit Notizblöcken und einer Analogkamera und hielt mich oft in Bibliotheken auf, wenn ich Informationen über das Land suchte, in dem ich unterwegs war. Noch heute versuche ich in der Öffentlichkeit eines fremden Landes eher undercover aufzutreten, zumindest nicht als Touristin aufzufallen. Denn ich will ja in den vielen Wochen, die die ich mir gönne, nicht fremd wirken. Mit dem Handy falle ich weniger auf. Wer reist, hat etwas zu erzählen. Auch über den Abschied vom Reiseland und über die Heimkehr. Oft fällt es mir schwer, den Flieger nach Hause zu besteigen. Sobald er aufsteigt, ist es wie ein bisschen Sterben. Unterwegs sein Meile um Meile fuhren wir im Norden Kaliforniens gemächlich einem Motorrad hinterher. Wortlos und ohne Eile genossen wir die Strecke entlang der Pazifikküste in Richtung San Francisco, bis zu einem alleinstehenden Redwood am Felsrand einer kleinen Parkbucht. Wie kam es, dass dieser Küstenmammutbaum sich hier ansiedeln konnte und im Laufe seines langen Daseins etwa 70 Meter steil und gerade nach oben schaffte? Sequoias sind mit über 120 Metern die größten und ältesten Bäume der Welt – dieser hier noch lange nicht. Wurde ein Samen aus dem Norden vom Wind herbeigetragen oder durch einen Vogel abgelegt? Ist er der letzte seiner Sippe? Es gab kein weiteres Exemplar seiner Familie in der Nachbarschaft. Wer hatte ihn anfänglich versorgt? Die vereinzelten Tannen und Laubbäume oder die hochgewachsenen Sträucher um ihn herum? Dicht gedrängte Giant Sequoias hatten wir Tage vorher 300 Meilen nördlich im Redwood-Nationalpark bestaunt. Ihre ineinander verschränkten Baumkronen wachsen gemeinsam weiter der Sonne entgegen. Darunter ist es dunkel und lässt nur spärliches Unterholz mit erdigem Duft zu. Niemand sonst war mit den ersten Sonnenstrahlen und dem feuchten Dunst im Dom der Giganten unterwegs, als wir die mit Terpenen getränkte Waldluft, dem von Moos und Farnen entstandenen Duft gemischter Bäume, einsaugten und uns winzig fühlend und still geworden vom Konzert diverser Vögel begrüßt wurden. Sie reagierten auf uns und wir auf sie. Hier habe ich zum ersten Mal verstanden, dass ein Wald ein großer Kommunikationsorganismus der Natur ist und wir ein Teil davon. Alle Pflanzen tauschen Botschaften aus, informieren sich untereinander, bei Störungen und Angriffen helfen sie sich, manchmal auch, indem sie Insekten anlocken. Dicke, raue Baumrinden sind die Quelle sekundärer Pflanzenstoffe und beweisen hier im Redwood-Nationalpark die Kraft des Überlebens. »Ich komme wieder«, flüsterte ich vor 40 Jahren zum Abschied. Die Mammutbäume sind, wie andere auch, aufeinander angewiesen, kommunizieren und halten zusammen. Die Botenstoffe, die sie ausströmen, sind ihnen Medizin und Orientierung. Wenn einer kränkelt, wird er biologisch, physikalisch und chemisch über das Geflecht von Pilzfäden und Wurzeln mit Nahrungsmitteln und Informationen versorgt. Nur die, die weitergeben, überleben – Brände 2020 in Kalifornien und Wassermangel hat gezeigt, dass Bäume ihren individuellen Wasserverbrauch erst einmal reduzieren und auf die Gemeinschaft verteilen, sodass viele überleben können. Mit dem Campinggebäck im Wagen war es möglich, Kaffee zu kochen. Kaum sprudelte das Wasser, als das Motorrad nicht weit von uns parkte. Die kommt auch aus Bremen, rief ich, als ich das Kennzeichen erkannte. Sie musste uns beobachtet haben und zurückgefahren sein und war froh, mit uns Kaffee trinken zu können. Natürlich plauderten wir über Bremen und unsere Touren. Sie kam aus Alaska und wollte noch lange Richtung Süden bis Feuerland unterwegs sein. Der Kontinent ist groß und die Panamerikaner mit ihren 30.000 Kilometern zieht sich hin. Um die Welt zu fliegen oder mit dem Schiff zu reisen, ist nichts Neues. Aber es gibt auch Menschen, die segeln oder radeln um die Welt oder sind mit dem Motorrad auf dem fast 40.000 Kilometer langen Erdumfang unterwegs. Andere rennen oder laufen von einem Land zum anderen. Manche trampen sogar mit einem Baby im Tragekorb auf dem Rücken oder fliegen mit Heißluftballons, soweit sie kommen. Außerdem kann man Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen auf großer Tour treffen und sehr viele mit Autos für Welttouren, die irgendwann an andere Reisende weitergegeben werden. Die Erde ist groß und doch klein genug. Man kann es schaffen. Alles ist eine Frage von Gesundheit und sich Zeit nehmen, von Passion und Wagemut, Energie und auch ein bisschen Geld. Dann gibt es noch Menschen, die zwar in jungen Jahren sehr abenteuerlich gereist sind – aber irgendwann Bus- bzw. Schiffsreisen bevorzugen. Andere entscheiden sich für Bahnreisen. Immer mehr Menschen leisten sich zu reisen. Reisearten haben sich in den letzten 70 Jahren sehr verändert und werden sich zukünftig an die ökologischen Lebenssituationen anpassen müssen. Es war einmal, damals in den 60ern, als man sich die Flüge im Reisebüro organisieren ließ, Und dass Fliegen dann ein Abenteuer war. Fliegen war denjenigen vorbehalten, die zum Arbeiten in die Ferne reisten. Nur wenige waren touristisch unterwegs und über CO2 sprach noch niemand. Später wurde Fliegen gewöhnlich und langweilig die Wartezeiten in den Flughäfen. Menschen, die im Ausland zu tun hatten, waren unterwegs. Ich auch. Unser Leben wurde globaler, Tätigkeiten internationaler und Businessleute flogen hin und her. Wenn ich unterwegs war, blieb ich einige Jahre, Monate oder zumindest mehrere Wochen in Projekten und hängte an die berufliche Tätigkeit im Ausland den Urlaub an. Dann kamen die Billigangebote der Airlines- und Schifffahrtsgesellschaften und folglich der Massentourismus. Viele waren gerne mit dem Flieger mal eben übers Wochenende unterwegs ohne über den CO2-Verbrauch nachzudenken. Die Diskussionen über zu viele Autos, Fleisch, Plastik, über Umweltverschmutzung, Treibhausgase, Klimawandel, Erderwärmung, abbrechende Eisberge, Ökostrom und so weiter, auch über Klimaflüchtlinge und vieles mehr, zogen in unsere Sprache ein und motivierten einige zum Nachdenken über den Zusammenhang der Lebensverhältnisse in den reichen und armen Ländern. Auch über den Überfluss in unserer Wegwerfgesellschaft und wenige zum konsequenten Handeln. Anfänglich, fast unbemerkt, wurde 2005 Atmosphäre gegründet. Inzwischen gibt es mehrere solcher Organisationen, in denen man einen Ausgleich gegen den individuellen CO2-Verbrauch zahlen kann. atmosphäre unterstützt mit dem Geld internationale Umweltbildungsprojekte. Solche Kompensationen von CO2-Emissionen ist nur die zweitbeste Lösung. Aber immerhin, weniger zu fliegen wäre besser. Heute, in den 2020er Jahren, sehen wir uns weltweit durch Corona bedroht. Wir werden trotzdem weiterhin international leben und in der Globalisierung mitmischen. Es werden Menschen zu uns kommen, wir werden woanders hinreisen. Dennoch können wir als umweltbewusste Personen überlegen, was wir für den Schutz unseres Planeten tun können. Manche benutzen weiterhin Plastik, andere wollen auf das Auto nicht verzichten. Einige werden zwar ihren Klimaverbrauchsalltag konsequent bereinigen, und da ist viel zu tun, und werden trotzdem wieder fliegen. Auf das Gegensteuern und die Balance kommt es an. Denn... Wir leben in einer Welt und sind miteinander verbunden. Was wir im Norden tun oder lassen, hat Einfluss auf das Leben der Menschen im Süden und umgekehrt. Und nun werde ich etwas lesen über eine Zugreise, die ich unternehmen durfte durch das südliche Afrika, wozu mich der Veranstalter eingeladen hatte. Mehr Afrika geht nicht. Schwarze Autos verraten, dass das Hotel in Dar es Salaam First Class sein muss. Jeder Mercedes trägt eine Standarte. Die Regenten aus Tansania, Südafrika, Lesotho und die Kommoden sind im Hotel. Mitte August, Sonntagmorgen, die Sonne strahlt auf die Limousinen, die von den Fahrern poliert werden. Die Regierungschefs hatten sich für zwei Tage im Hotel verabredet, blieben aber vier und die Fahrer sind stets bereit, ihren noblen Herren sofort zum Flughafen zu bringen. Deshalb werden alle Gäste beim Eintreten ins Hotel zweimal überprüft und die Taschen durchleuchtet. Schick gekleidete Frauen und Männer beim Frühstück. Besonders die Frauen, elegant in bunten, Wartigstoffen, High Heels, sorgfältig bezopft und frisiert, geschminkt, geschmückt. Kein dunkler Businessanzug. Ein buntes Meer von Frauen mit Freude an Darstellung genießen ihre Weiblichkeit, keine Frage. Der Geräuschpegel wird von den 100 Menschen im Raum angeheizt. Wir beide sind die einzigen Weißen, staunen und lauschen und verstehen unser Wort nicht mehr, können aber aus den angeredeten Gesprächen an den Nebentischen erfahren, dass für das Wochenende Delegierte zu einer kontinentalen afrika kamen. Alle scheinen in leitender Position zu sein. Von den Staatslenkern und ihren Leuten ist nichts zu sehen. Sie alle halten sich in der obersten Etage des Hotels auf und werden dort versorgt. Zugreisen in Afrika erfüllen offenbar Sehnsüchte. Es muss noch einmal sein, erklärt jemand, der wohl schon an Bord war. Und eine ebenfalls mitreisende Frau meint, Mir geht das Herz auf, die Menschen da draußen, die Frauen, die einen in vollen Körben auf den Kopf und Kleinkindern am Rücken so freundlich anstrahlen. Und wir? Wir sitzen hier drinnen, wir sind in einem Luxuszug unterwegs, der eine Reiseform zelebriert, die oft im krassen Gegensatz zu den Verhältnissen der durchgereisten Gegend steht, in denen die Menschen manches mit dem Eselskarren erledigen, vieles zu Fuß. Und so sagt ein weiterer Passagier, wenn Sie uns Bleichgesichter im noblen Zug sehen, bestätigen wir Ihre Bilder über uns, weiße, reiche Leute. Andererseits werden wir auf unseren 6000 Kilometern einmal quer über den Kontinent öfters aussteigen und nicht nur den obligatorischen Safari-Touristen geben, sondern Menschen kennen und schätzen lernen, in die Kultur und die Geschichte eintauchen können. Über Gleise wird es durch Tansania, Sambia, Simbabwe, Botswana und Südafrika gehen. Es wird Vorträge über die Länder geben und idealerweise bekommen wir ein Gefühl für Afrika, wie es in so kurzer Zeit vielleicht nur eine Zugreise vermitteln kann. Besser könne man Land und Leute nicht kennenlernen, meint eine ältere Dame im Sonderzug. Doch die Reise beginnt mit einem Stück dunkler deutscher kolonial- und afrikanischer Wirtschaftsgeschichte. Denn bevor wir die noblen Zugkabinen beziehen, besuchen wir Bagamoyo. Hier begann eine wichtige Karawanenroute Ostafrikas. Gehandelt wurde mit Elf- Elfenbein, Salz, Kobra und auch mit Sklaven. Der Sultan von Sansibar, die Insel liegt gegenüber der Stadt im indischen Ozean, Mehrte seinen Reichtum. Später wurde Bagamoyo von 1888 bis 1891 erste Hauptstadt der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Jetzt überspringe ich einen ganzen langen Teil in diesem Bericht und komme zum Ende des Afrika-Teils. Afrika. Der gesamte Kontinent, auch der Teil, den wir auf Schienen durchrattern, ist reich an Bodenschätzen und verfügt über gut ausgebildete Fachkräfte. Dennoch steht statistisch für 5000 Menschen nicht einmal ein Arzt zur Verfügung. Traditionelle Heiler, Wahrsagerinnen, Medizinmänner kennt man hingegen überall. Sie sind schneller erreichbar als ein westlich ausgebildeter Arzt und ihre Methoden zur Linderung von körperlichen und seelischen Störungen werden von den Leuten angenommen. Seit die schwarze Mehrheit Südafrika regiert, sind die magischen Kräfte der Ahnen, der Wahrsager und Geisterbeschwörer entfesselt. Zumindest darf man wieder daran glauben. In der Dämmerung fahren wir durch Kapstadts Vororte. Der berühmte Tafelberg schiebt sich vor das Fenster. Die Zeit für den Abschied ist gekommen. Was bleibt von dieser Reise? Die Erinnerung an Luxus und die Reisenden im Zug. An die Begegnungen drinnen und draußen. An die stolze Lehrerin in Simbabwe, An Emi auf der Freundschaftsbank im gebeutelten Zimbabwe. An die umwerfende, bedrohte Tierwelt. Oder an Lissi, die ich am letzten Tag in Kapstadt treffe und deren Eltern an Aids gestorben sind, an dieser schon vor Corona fast vergessenen Seuche, die in manchen Teilen Afrikas noch immer grassiert. Um was geht es beim Reisen? Wir Menschen sind gerne unterwegs, weil wir mobile Wesen sind und den Kontrast zum Alltag wünschen. Das ist ein Grund zum Reisen. Reisen hat aber auch zwei andere Aspekte. Die eine Seite ist nach außen orientiert, sucht fremde Länder, unbekannte Kulturen und neue Erfahrungen in Orten und mit Menschen, die man vorher nicht kannte. Die andere Seite ist nach innen orientiert. Dabei geht es darum, selbst anders zu sein, eine andere Rolle einzunehmen, sich unterwegs anders zu verhalten als zu Hause, sich etwas zu trauen, den Alltagsrahmen zu verlassen aufzubrechen und zu einem anderen Bild von sich zu reisen. Die Sehnsucht nach dieser Art Lebensreise ist meist unbewusst, kann aber stärker sein als die, die sich nach außen richtet und schneller zu beschreiben ist, wenn etwa die Anzahl der besuchten Länder stolz genannt wird. Reisen ist außerdem für die einen die Sehnsucht nach Sinn und Prestige, für andere nach einem Leben, das sie als ideal bezeichnen. Ein Leben, manchmal auf der Suche nach Ruhe und Einkehr. Ein Leben, das sie zu Hause nicht führen und unterwegs auch nur selten antreffen. Oft eine Enttäuschung, aber die Sehnsucht bleibt. Wer unterwegs lernt, die Welt mit dankbaren Augen zu sehen und wertzuschätzen, bekommt ein großes Stück vom Glück ab, sagt ein junger Reisender. Verdammt, zu Hause zu bleiben! Die Nichtreisezeit, während Corona die Welt bereist, liegt schwer auf der Seele. Gemeint sind nicht Radtouren, Wanderungen im Harz oder eine Schiffsreise auf dem Rhein oder auch nicht eine Woche auf Kreta, sondern der Hunger nach entfernten Welten jener Globetrotter, die mit allen Sinnen in die Ferne reisen und wenn sie Glück haben, doch noch etwas Neues entdecken. Auch wenn fast jeder Zipfel der Erde schon mal erkundet und dokumentiert wurde, habe ich noch lange nicht alle Flecken aufgespürt. Wie lehrreich war es während der bisherigen Fernreisen dort, wo ich war, mich fremd fühlen zu dürfen, wo mich Eindrücke so überwältigten, dass ich es mit Grenzen zu tun bekam. Etwa das Reisen und Überleben in der afghanischen Wüste Seistan oder das Entdecken unbekannter Pflanzen und Tiere in Ozeanien. Grelle Lichtverhältnisse, Schwüle und die ungewöhnlichen Düfte auf asiatischen Märkten. Auch die einzige weiße Frau unter schwarzen Menschen irgendwo in Afrika zu sein, kann zur Herausforderung werden. Verhaltenskodizes in der arabischen Welt oder in Japan zu verstehen, auch. Und jedenfalls das Akzeptieren der eigenen körperlichen und psychischen Befindlichkeiten unterwegs, die selbstverständlich nicht ausbleiben. Wie kann man danach Sehnsucht haben? Alles, was woanders fremd ist und beherrschbar, jede Grenze, die überwunden werden muss, um in der Fremde zu bestehen, erfordert oft Mut und will besiegt werden. Im Ausdehnen unserer Lebenswelt tanzen wir auf den Grenzen der Fremde und erleben uns bisweilen als Siegende oder Siegender. Und schon sind wir an Erfahrungen reicher. Darum geht es im Fernweh. Das spüren besonders diejenigen, die es gewohnt sind, in der Fremde sich herausfordern zu lassen. Vielen Dank.
0: Was für großartige Schlussworte. Ja, vielen Dank. Ich mag da gar nicht mehr reinplappern, ehrlich gesagt. (lacht) (lacht) Tu es an dieser Stelle dennoch. Ja, danke für diese Lesung. Da waren für mich zumindest ungeheuer viele spannende und inspirierende Gedanken darin. Ich kann mir vorstellen, dass es einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch so geht, wenn die jetzt noch mehr von Ihnen lesen oder hören möchten.
1: Wo bekommt man denn Ihre Bücher? Am besten bei mir Anfragen oder auf dem offenen Markt. ist klar. Da muss man natürlich wissen, welche Bücher man haben möchte. Und da würde ich einfach sagen, die sollen in meiner Website nachgucken unter Veröffentlichungen. Publikation heißt der Punkt, also Veröffentlichungen. Die Website äh, steht hier auch äh, genau, interkultur.info. Genau, das sollten das genau. wir noch mal sagen. Für alle, ja. die
0: zuhören, interkultur.info.
1: Und dann Publikationen. Und da stehen sie alle drauf. Und das Neueste, wo ich jetzt rausgelesen habe, ist ja noch nicht veröffentlicht, ist ja nur als
0: Manuskript mhm. bislang. Ist schon ein Titel absehbar? oder?
1: Das ist der Titel. Gut. Orte, Zeit, Erinnern. Unter
0: dem soll es erscheinen.
1: Genau, und miniaturen
0: mhm. Großartig. Ich bedanke mich für diese naja, knappe halbe Stunde. Vielen Dank für diese Lesung. <lacht> liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, oder auch falls das nicht der Fall sein sollte, falls Sie Feedback geben möchten, dann gerne tun Sie das am besten über unsere Website www.stabi-hb.de gästezimmer und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter, die beteiligten Autorinnen und Autoren und auch ich, wir freuen uns über ihren Support. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch.